1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição aqui pela Rádio Vozes, do Vozes do Planeta, seu espaço semanal para temas socioambientais, muito permeado de música boa e pertinente também. Hoje o nosso assunto será o único, oceanos e o microplástico, o plástico em geral. Eu fiquei muito passada, já está no Netflix, recomendo é, um documentário chamado A Plastic Ocean, é, organizado por uma ONG com esse mesmo nome, é, focado justamente... No, nessa, nesse problema silencioso e invisível que são os plásticos nos oceanos. Só para vocês terem uma ideia, até 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. Isso é assustador. E nós, seres humanos, já estamos consumindo plástico e todas as toxinas que são liberadas pelo plástico ao ingerir, por exemplo, frutos do mar e peixes. Exatamente. Bom, a história é bem preocupante e a gente vai conhecer hoje o trabalho de uma ONG, um movimento, na verdade, que há 17 anos trabalha na temática do surf, mas juntando também uma comunicação muito poderosa com relação à limpeza de praias, com relação à poluição nos mares e todo um engajamento dessa turma, que são surfistas. E esse cara é muito especial. Ele tem uma visão muito interessante está acompanhando as principais principais pesquisas com relação a plástico e microplástico nos oceanos. E ao é João Malavolta, que vocês vão conhecer logo na sequência, porque a gente vai abrir esse programa, que vai ser todinho nesse clima oceanos, praia, com curtney Courtney John, Lucky Man. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta para abrir o programa Courtney John com Lucky Man. Vamos começar uma série aqui no Vozes do Planeta, ouvindo pessoas relevantes nos seus temas. E no caso hoje, o nosso tema é oceanos, ou surf, ou praia, ou plástico, ou poluição marinha. Hoje vamos conhecer o trabalho do João Malavolta à frente da ONG EcoSurf. João, tudo bom? Prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, primeira vez no meu programa novo.
0: Oi Paulina, tudo bem? O prazer é todo nosso. Queria te parabenizar pelo mais um programa incrível que você está fazendo. Queria agradecer essa oportunidade que você sempre abre para a gente poder falar de Oceanos. E também né, agradecer sua audiência, esses ouvintes aí que estão dando né, todo esse respaldo aí e ajudando a difundir essas informações sobre as questões ambientais e fortalecendo mais essa ferramenta que é... E fortalecendo mais uma vez esse podcast, esse programa de rádio que é essencial porque a gente tem informações de qualidade na rede
1: legal, bom, você também jogando os louros de volta, João, queria que você apresentasse a, a EcoSurf para os nossos ouvintes eu, eu acompanho já há bastante tempo e eu acho que, já te falei isso várias vezes mas você ouvinte que está acompanhando já pode entrar, já está no computador, né? já está aí ou no celular ouvindo a gente. Entra no Ecosurf no Facebook, por exemplo, para vocês terem uma ideia do, do impacto, né? Eu acho que uma das coisas bacanas que vocês colocam é que são temas relevantes para os surfistas ou para os amantes do surf, mas colocados de uma linguagem acessível para todo mundo, né, João? Conta desse foco nessa comunicação tão bem direcionada e quais são os principais pontos do, do, de, da batalha de vocês?
0: É, A Ecosurf é uma organização da sociedade civil brasileira, foi fundada no ano 2000. A gente costuma dizer que é uma organização da virada do século, aí são quase 17 anos de atuação no litoral brasileiro. É, a gente tem como missão empoderar o surfista. Para atuação em causas públicas e a proteção das praias e dos oceanos. É uma organização que tem hoje como eixo central né, de trabalho uh, oceanos, clima, água, surf e sustentabilidade. Nesses 17 anos de atuação da EcoSurf, a gente já mobilizou mais de 10 mil voluntários, foram cerca de 30 toneladas de resíduos sólidos retirados das praias em ações de despoluição. E hoje a EcoSurf tem representante nas quatro regiões do litoral brasileiro. Tem representante da EcoSurf no norte, no nordeste, no sudeste e no sul, que né? a gente se organiza através de coletivos como um grande movimento dos surfistas pelo meio ambiente. E a gente também conseguiu algo extraordinário para uma organização que se reconhece como um movimento ambientalista brasileiro até ter porta-vozes em outros países. Né? Então a EcoSurf hoje alcançou Pessoas do norte da África, né, com representante no Marrocos, representante na França, na Itália e em Portugal. Né? Então, a proposta da EcoSurf original era justamente de trazer a reflexão para o surfista sobre o papel que ele poderia desempenhar na sociedade, em especial no cuidado com aquele que é o ambiente aonde ele passa boa parte da vida dele, que é na praia, que é no oceano, pegando suas ondas... E todo esse componente né, da magia do surf, que agrega filosofia, cultura, esse estilo de vida, esse lifestyle do surfista, que está totalmente conectado com o mar. Então, a nossa proposta era fazer com que o surfista assumisse sua responsabilidade no cuidado com esses ambientes.
1: Muito bacana. bom E lá na página, que são mais de, mais de meio milhão né, de seguidores, é, é, é muito empolgante isso. Quando a gente começou a conversar era 100 mil, agora que eu entrei no Facebook, João, caramba, 585 mil seguidores numa página que você encontra desde um, um bom momento para surfar ou coisas... É, mais lúdicas, vamos dizer assim, como a última notícia falando de mais de 70% da produção total de plástico que está em esgotos, né? Ou seja, também desmistifica, tira o estereótipo do, do surfista ou do cara de praia que só quer saber de estar na água, né? O surfista verdadeiro está preocupado com o seu ambiente, João, é isso?
0: É, eu acho que eu costumo dizer em palestras aí pelo Brasil que não dá para falar de surf sem falar de meio ambiente. Né? uma coisa é intrínseca à outra então a gente conseguiu essa exposição muito grande nas redes sociais em especial no Facebook e no Instagram somando essas duas plataformas a gente tem mais de 600 mil pessoas orgânicas, né? eu sempre gosto de destacar isso porque são pessoas que, que pediram para nos acompanhar ali, né? curtiram a nossa página estão nos seguindo, é, sem publicidade sem compra de like e assim por diante. E isso é muito importante porque a gente tem uma variedade de conteúdos que a gente socializa nessas plataformas, né que eles falam desde qualidade de onda competição relacionada ao surf, a esportes com prancha, e até a questão ambiental mais séria mesmo, com políticas públicas, a própria educação ambiental, e ter aqueles momentos também de descontrair com algumas questões mais é, posts humorísticos, né, relacionando esse estilo de vida do surfista, que há algum tempo atrás, até meados dos anos 80, era um sujeito que não era muito acreditado pela sociedade, por ter vivido um momento nos anos 70 de contracultura, na época da ditadura brasileira, era uma galera que estava ali né, produzindo cultura na praia, e era tido pela sociedade, governo militar, ditadura, como um bando de libertinos e pessoas que não tinham muito o que fazer. Mas, na verdade, eu entendo que aquele momento era um baita momento do ócio criativo, eu acho que Domenico de Massi já deveria estar olhando para esses públicos quando ele criou o conceito de ócio criativo, e hoje a gente vê o surf como um dos principais esportes no mundo. Hoje já é um esporte olímpico. Né? A gente tem surfistas hoje em todos os segmentos sociais, né? em todas as classes sociais também. E acho que é uma grande comunidade e por ser um esporte, de certa forma, democrático. né Embora a gente tenha uma uma indústria do surf, né, que de fato ela, ao meu, ao meu ver, é uma indústria que ela homogeniza um esporte que tem muitas cores, né, e, e isso é de certa forma faz com que a identidade do surf fique um pouco distorcida, né, com esses estereótipos, esses rótulos, mas na verdade a gente sempre diz que o melhor surfista ou o verdadeiro surfista é aquele que se diverte mais, e necessariamente não precisa estar ali com a roupa da moda, com o óculos da marca, e sim de fato ali tendo a sua relação com a praia, com a natureza e deslizando sobre as ondas.
1: Pode ter também a alma de surfista, né? Eu, por exemplo, que não surfo nada, mas na minha cabeça eu sou totalmente surfista.
0: <risos> Exatamente
1: muito bem, daqui a pouco tem mais João Malavolta aqui na Rádio Vozes a gente vai agora com Bob Marley pedido do João, Redemption Song ouvimos Redemption Song com Bob Marley, né, Dá uma acalmada porque a gente vai continuar agora ouvindo mais uma parte dessa conversa com João Malavolta e o problema dos plásticos nos oceanos é, João, antes do som você tava falando então dessa proposta, né, um abaixo-assinado é, vamos falar de plástico não tem jeito. Chegou a hora de falar do plástico, João. É, são situações bastante assustadoras, né? E é aquela, aquele momento de que o que você não vê, e a maioria das coisas você não vê do que está acontecendo nos oceanos. Então, eu, eu não sei se quanto mais a gente fala vai batendo e, e vai virar um dado sem muita importância, mas eu acho um absurdo ouvir e não ficar na cabeça de que até 2050 os oceanos terão mais plástico do que peixe ou de que a gente despeja nos oceanos de 8 a 12 milhões de toneladas de plástico por dia. É por ano, perdão, ou seja é, e ainda tem um mais silencioso ainda que é o microplástico, né? Então vamos contar con conta primeiramente desse seu envolvimento né? porque não é só esse abaixo-assinado que você tá fazendo, né? Você ajudou com informações, com pesquisas é, que estão acontecendo não só no Brasil, mas pelo mundo da gravidade que é esse microplástico que você falou, tá presente nos cosméticos, tá presente quando o plástico se fragmenta tá presente no, no enfim, carregamento que circulam para cima e para baixo no mar para a produção justamente de outros materiais plásticos enfim conta essa história direito para gente é assustador né
0: é assustador eu eu afirmo que existe uma uma das tragédias ambientais causadas pelos seres humanos é a poluição dos oceanos pelo plástico isso sem dúvida né? a gente já vê que a gente está mudando de era, saindo do oceano para o antropoceno, e uma das marcas que a gente deixa enquanto civilização é o plástico. Né? Já existe plástico em todos os lugares do mundo, em pontos remotos, desde o Ártico até ilhas isoladas no Oceano Índico e assim por diante. A minha questão com o plástico, ela começa a minha história com o plástico, ela se mistura um pouco com a história da ecosurf. Porque a história da ecosurf, ela surge justamente para a gente começar a diminuir a pressão que a poluição causava nas praias aqui da cidade de Itanhaém após períodos de férias, finais de semana de feriado. É uma cidade muito próxima de São Paulo, então muitos visitantes, veranistas e turistas vinham passar o seu final de semana ou férias de verão na cidade e após esses, essas temporadas a, a poluição nas praias era muito grande. Então a gente começou a fazer aqueles mutirões de limpeza né, para remediar ali, né, o problema da poluição né, naquele momento. E desde então a gente vê essa poluição só aumentando, né? só aumentando, na Baixada da Santista a gente tem um dado que nos últimos 10 anos a, a poluição do plástico ela, ela quase quadruplicou, a, a, a média de, de geração de resíduo é muito alta aqui nos últimos 10 anos com, esse, com o chamado, né, esse momento de desenvolvimento econômico que o país passou, a gente viu uma sociedade se desenvolver, mas não né, pela sua cidadania, né, pela sua cultura, e sim pelo consumo. Né, então quanto mais se consome, mais resíduo gera, e quanto mais resíduo, é, mais o chamado lixo chega aí nesses ambientes. E desde então, eu sempre comecei a refletir sobre problemas da poluição, e agora, mais recente, em 2014, eu fui convidado a participar de uma expedição científica que tinha como objetivo gravar um documentário... Uh, para uma produtora suíça para falar a respeito da poluição, né, nos oceanos do mundo. E esse documentário ele escolheu ser gravado em algumas ilhas da Indonésia e algumas ilhas australianas bem no meio do Oceano Índico. Uh, entre essas ilhas tem uma ilha que é muito peculiar porque é uma área muito isolada chamada Cocos Island. E é uma ilha pequena, é um atol, né? E o documentário tinha esse objetivo de chegar em um lugar isolado no meio do oceano né, e ver o que você encontrava naquele ambiente. E para surpresa, quando nós chegamos nessa região, depois de navegar alguns dias, né, num veleiro, e com toda aquela equipe da expedição que reunia é, cientistas, como o professor Marcos Eriksen, é, um dos paleontólogos que estuda a poluição marinha, e o problema da poluição através do Instituto Five Gyles, que talvez seja a organização de maior renome sobre microplástico nos oceanos, entre outros pesquisadores. Quando a gente chegou nessa ilha, para nossa surpresa, infeliz surpresa, existia muito plástico, existia muito resto de rede, existia é, embalagens de produtos que, por exemplo, é, bonecos, né, brinquedos, que vêm naquele sanduíche do Mac Lunch Feliz, e lançado na areia ali, em quantidades muito grandes, esse tipo de, de resíduo plástico. E talvez o McDonald's mais próximo ali deveria estar a pelo menos uns 6 mil quilômetros. Então, a partir disso, isso chamou muito mais a minha atenção por vivenciar esse problema e, e ver de perto o que a gente está fazendo com o oceano e aquele entendimento mais puro e simples de que o plástico lançado no ambiente, em especial nas águas, ele não tem fronteira, ele chega em todos os lugares. E a partir daí eu comecei a me dedicar a algumas pesquisas né, em areia de praia, para fazer o levantamento do índice de sujidade das praias pelo microplástico, é, pelos pellets, que são os granos de plásticos virgens, né, que são usados na indústria termoplástica para fabricação de utensílios plásticos, sacolas, etc. Exatamente, com as bolinhas é, transparentes, tem algumas que já são pigmentadas, que é para dar cor nesses utensílios quando são fabricados. E aí com isso, desde 2014... Eu comecei a pesquisar, comecei a debater mais seriamente a questão da poluição pelo plástico e participar de algumas agendas nacionais e internacionais de combate à poluição.
1: Quer dizer, a gente está falando agora, João, de... Eu, eu abri a né, minha pergunta falando... Ah, eu não sei como é que a gente vai relacionar isso para as pessoas, né? De falar, ah, tem XPTO, milhões de toneladas de plástico que a gente despeja. Mas, na verdade, isso é uma questão comportamental, né? Enquanto a gente não entender que, sei lá, 80% do plástico que está nos oceanos vem da Terra... Ou seja, não apareceu lá, né? Foi um descarte incorreto. E de que, ao mesmo tempo, nós que jogamos esse plástico errado, estamos ingerindo plástico e todas as toxinas deles liberadas, a gente vai para lugar nenhum, né? Então, é disso que a gente está falando, né?
0: Isso, eu acho assim, tem o Rodrigo Sabatini, que é o presidente do Instituto de Zero, uma grande figura, é, eu converso com ele, ele tem uma passagem que diz o seguinte, é, a questão da poluição... Ela tem a mesma entrada e a mesma saída, que é pela sua mão. É a sua mão que determina para onde esse resíduo vai e a sua mão que escolhe se vai gerar um resíduo ou não. Então passa por uma questão muito íntima né, da sua mudança de hábito e de atitude. E aí eu vejo hoje, eu estou até polemizando algumas questões de, em, em fóruns de educação ambiental, que vai ter agora um fórum em setembro a gente vai fazer uma mesa para discutir a questão de educação ambiental e, e conservação marinha. Eu vou trazer viés da poluição, que eu vejo a gente fala muito da reciclagem e parece que a reciclagem veio para resolver todos os problemas da poluição.
1: Agora tem mais música. Faz tanto tempo que eu queria colocar só mesmo nesse programa com clima de oceano para a gente trazer o Mombojó. Deixe-se acreditar. Ouvimos Mombojó, deixe-se acreditar. Agora tem a terceira parte da conversa com João Malavolta, do Ecosurf. Bom, eu já queria emendar, a gente estava falando João, hoje, hoje eu converso com o João Malavolta da EcoSurf João, eu queria já pegar esse último gancho antes do som, da questão do consumo né? ao mesmo tempo a proposta que você coloca, que vocês colocam aqui, né, esse abaixo assinado do microplástico é, é, uma, é uma questão de banir né, o microplástico. Ou seja, além da escolha do, do, do consumidor, que aí eu acho que a gente deveria intensificar muito mais, né? O, as pessoas não sabem que elas estão escovando o dente com microesferas de plástico. Elas não sabem que elas estão esfoliando o rosto ou lá tomando banho com sabonete, com plástico, né? Então, tem essa parte do consumo que deve ser feito não só pela imprensa, como pelas próprias empresas, né? Mas a questão aqui do abaixo-assinado coloca o banimento do microplástico que obriga uma mudança nas empresas, né? E minha pergunta é muito mais ingênua e muito mais, talvez, essencial, seria assim. Por que cargas d'água, uma empresa, uma grande multinacional, fabrica com plástico, né? Não haveriam outras alternativas até muito mais baratas, né? De agora com tanta pesquisa de uso para aquela esfoliação ou de uso para aquela pasta de dente que não fosse um pedaço, micro pedacinho de plástico, João.
0: Olha essa questão do microplástico. Tem um componente ali que a gente também não tem todas as respostas, que é justamente por que, que de fato as empresas ainda insistem em usar né, essa microesfera de plástico na composição dos seus produtos.
1: Não é só uma questão financeira, né? pode ser uma questão muito de lobby de indústrias, indústria com indústria se amam.
0: Exatamente, eu já levo para o lado mais perverso do capitalismo, né? que existe, o, existe um produto e eles têm que fazer esse produto chegar no consumidor porque existe toda uma cadeia de ganhos econômicos nesse processo, simples assim. E o microplástico é importante destacar que existem duas categorias de microplástico, Existe o um microplástico de fragmentação termoquímica, ou melhor, fotoquímica, que é aquele microplástico que ele, por exemplo, pensa uma bacia que a gente usa para lavar a roupa. Essa bacia é lançada no ambiente, através né, das interpéries climáticas e radiação solar, ela vai deixando o plástico mais rígido, o plástico mais rígido ele vai se fragmentando, fragmentando, até virar um pó. Esse pó é um microplástico que não é biodegradável. né? Ele é menor do que 5 milímetros, menor que 1 milímetro. Ele vira um nanoplástico. Então esse, esse já é um plástico que é o que a gente talvez consiga diminuir, né? que ele chegue nos oceanos se a gente fazer um trabalho de, de consumo crítico, consciente e, e reduzir os descartáveis por aí. Já o microplástico industrializado, que é aquele que vem em cremes dentais, como o Oral-B White, o Close-Up é, Luminous White, que são duas empresas que ainda possuem o um microplástico na sua composição, e além daquelas empresas como a Neutrogena, que tem aqueles esfoliantes e sabonetes para pele, que também possuem na composição é, microplástico, ele já é um microplástico menor que 5mm também, que já vem da indústria né, dentro desses produtos. E eles vendem uma ideia de que o creme dental, ele, por ter microplástico, ele se torna abrasivo e aí deixa os dentes mais brancos, e eu converso com alguns dentistas, eu já busquei na literatura também. Não existe nenhuma comprovação científica que, de fato, é o microplástico que vai deixar o dente mais branco ou não. E no caso dos esfoliantes, talvez ele tenha ali uma função de fazer aquela, aquele trabalho ali de
1: retirar células mortas e tudo mais
0: é células mortas de regeneração ajudar na regeneração da pele
1: mas não é nada que nossas vovós não fizessem com mel e, e açúcar por exemplo
0: e açúcar ou até algum, algum algumas sílica né que aquela areia fina e assim por diante ou também é, você pegar sementes moídas também é uma alternativa aquelas sementes mais duras moídas também seria uma alternativa para isso a gente não vê interesse ainda ainda dessas práticas, embora empresas, eu acho, se não me engano, como a Natura, ela já usou microplástico em alguns produtos e hoje ela, por uma atitude muito ética, né, por ser é uma empresa que se coloca como é, em prol das causas ambientais e da sustentabilidade, retirou das, da fórmula dos seus produtos é, material sintético.
1: Bom, e para você que quiser saber mais, tem muita informação no, nesse material produzido para essa, essa mobilização, para esse abaixo assinado, que é justamente pressionando não o, o governo federal através do Ministério do Meio Ambiente, né? Anvisa e Conama, vocês encontram em change.org. Pode procurar por microplástico, acho, né, João? Que já vai chegar lá no abaixo-assinado.
0: É, importante destacar que a ideia de banir o microplástico é justamente por a gente não entender, né, de fato, qual que seria a função de você ter um microplástico dentro dessa, da composição desses produtos. E o microplástico, no exemplo que eu dou sempre, que é o do creme dental, quando você pega um creme dental e ele tá cheio de pontinho azul, se você for ler na embalagem dele, vai estar tá lá polietileno ou polipropileno que são é, são sintéticos da composição do plástico e quando você está no processo ali de uso desse desse creme dental e no enxágue bucal que você ali é, joga ali o, a, o gospe na pia né a, o, o enxágue bucal ali na pia e isso entra toda no no esgoto isso entra no esgoto o que acontece esse material é levado por uma estação de tratamento de esgoto o nosso sistema de tratamento de esgoto ele é por decantação e aí esse material fica em suspensão nos tanques aonde vai fazer a decantação dos sólidos e quando esse material chega no último tanque que passa por a floretação e assim por diante que vai ser lançado como uma, uma água né? vai ser lançado como esgoto limpo né? no rio, por exemplo ele está cheio de microplástico. E aí esse microplástico carreado pelo rio chega no oceano. E esse microplástico ele é menor que 5 milímetros. Já tem muita, muito estudo dizendo e, e confirmando que ele já tá, ele, esse microplástico em suspensão na água do mar ele fica na região do Neuston do oceano, que é uma das regiões onde vive a micro, os micro-organismos do oceano. A região mais habitada do oceano por o micro é essa área do Neuston. E existe ali a base da cadeia alimentar, que são os plânctons. E aí a gente tem ali o nosso colega que é o zooplâncton. E uma espécie de zooplâncton são os copépodes. Esse copépode, ele já se associa ao plástico devido à cor. Então, ele troca o, o alimento natural dele né, por um outro tipo de é, composto que está ali na água por ser mais colorido. E ele se associa a isso. O microplástico menor que 5 é, milímetros, ele tem capacidade de absorver, né, de reter na parede dessa, dessa micropartícula mais de um milhão de toxinas. Né? Então, quando a gente fala, Pô, mas toxina, de onde vem a toxina? Um exemplo clássico que a gente dá são os a Um exemplo clássico a gente dá são os defensores agrícolas, né? esses agrotóxicos, que as pessoas usam nas lavouras e quando dão as chuvas, as chuvas jogam esse material é, nos córregos, nos rios e acaba chegando no mar e fica grandes quantidades ali desses poluentes ali flutuando, dissolvidos na água, e quando encontra esse microplástico menor que 5 milímetros ele fica ali contaminado com esses. É, agrotóxicos. E aí esse zooplâncton se associou a esse microplástico e logo o zooplâncton é a base da cadeia alimentar ele serve né, de alimento para o resto da cadeia. E aí vem um camarão que come o zooplâncton, que aí vem um peixe que come o camarão e esses, e esses animais vão metabolizando em seus tecidos né, todos esse, esse, esses poluentes que acabam voltando para as nossas mesas.
1: Agora olha só, tem Living Color aqui no Vozes do Planeta Solace of You Ouvimos Living Color aqui no Vozes do Planeta e vocês acompanham a última parte dessa conversa com o João Malavolta da Ecosurf aqui no Vozes do Planeta Esse ano a ONU lançou a campanha Clean Seas é, muito focada justamente na poluição marinha e principalmente pelo plástico né, no último dia 8 de junho é, foi celebrado o Dia Mundial dos Oceanos, no dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente vai retomar esse assunto né, com o pessoal que está tocando no âmbito da ONU, o Mares Limpos aqui, essa campanha que se transformou em Mares Limpos aqui no Brasil. Mas eu queria que você contasse, João, é, como é que foi o lançamento dessa campanha aqui é, no Brasil e qual que é a agenda que vocês do, do EcoSurf uh, propõem para colocar isso. Né? Vocês que já têm alguma pequena né, experiência em limpeza de praias, né? <risos> conta um pouquinho como é que se deu essa história esse ano do Mares Limpos.
0: Então, a campanha Mares Limpos ela, ela surge no momento necessário e importante da discussão é, nacional e internacional sobre a, a poluição nos oceanos e ela foi lançada em março na Indonésia durante um evento que discutia a questão de oceanos lá e lá é uma região né, do, do planeta que tem muita poluição pelo, por, pelo plástico e a campanha chegou no Brasil agora no começo de junho ela tem como objetivo durante cinco anos conter a maré de plástico em vários oceanos né? então os números que, que chegam dessa questão de que em 2050 haverá em massa, né? Mais plástico do que peixe. Que a produção de garrafas plásticas no mundo, né? Somam-se a casa dos bilhões e nem um décimo disso foi reciclado, ou seja, está lançado no ambiente. Então a campanha ela trouxe essa temática de mares limpos que é para gente fazer uma, uma reflexão sobre como andam as situações, a para a gente fazer uma reflexão de como anda a situação dos nossos mares. Né? No Brasil a gente sabe que existe hoje é, uma ausência de implementação da política nacional de resíduos sólidos, né? os municípios ainda estão em processo de adequação, legislação e implementação das suas políticas municipais de resíduos sólidos, então a gente ainda tem né, esse déficit de, de coleta e descarte adequado de, de, do chamado lixo muito grande. Então, a gente sabe que todo aquele material que não é descartado de modo correto ou que vá para um aterro sanitário, ou um lixão, ou um bota-fora, como, é, como eles chamam também, vai chegar no ambiente que vai chegar no mar. Então, a campanha tem como ações é, fazer mobilizações da sociedade civil, de grupos organizados, de coletivos, de indivíduos, para pensar como a gente pode conter né, essa maré de poluição aí que abarca muitas das praias aos outros mil quilômetros do litoral brasileiro. Em setembro, a campanha vem com ações durante o Dia Mundial da Empresa de Rios e Praias, né, então vão ter ações disparadas pelo Brasil. A campanha também está criando um comitê para discutir a formulação e acompanhamento de políticas públicas nos municípios, nos estados e também pelo Parlamento Federal. A campanha ela cobra a tomada de decisão de líderes políticos para que a gente consiga é, cada vez mais diminuir os descartáveis na sociedade. A campanha conta com um braço de mobilização né, formal pela EcoSurf. A gente conseguiu... É, a chancela da ONU para ser parte dessa campanha e ajudar tanto na parte de mobilização quanto na parte metodológica no tocante a meios né, de, de levantamento de dados e estatísticas sobre poluição a partir dessas mobilizações que vão acontecer em setembro.
1: Muito bom, muito bom. E foi uma longa conversa hoje, João. Acho que era necessário né, para você até para apresentar todo o trabalho que vocês vêm fazendo. A gente falava bastante em off do trabalho em forma de movimento é, como uma aproximação mesmo dos temas para, com a sociedade civil que quem vai gerar mudança mesmo, né não só exigindo políticas públicas como exigindo através do consumo pelo menos uma mudança, né o que a gente quer é ambiente limpo e os oceanos principalmente João, foi um prazer imenso, muito obrigada por todo esse tempo hoje aqui no Vozes do Planeta, foi um prazer ter te recebido aqui, Ele o João que está lá em Itanhaém, eu aqui em São Paulo, na capital e a tecnologia permitindo então que a gente troque essa ideia e vocês acompanhem esse ótimo papo. Foi um prazer, João, obrigada.
0: Ah, o prazer foi meu, Paulina. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de, de estar com você e com o seu público, com seus ouvintes, podendo falar um pouco sobre o trabalho da Ecosurf, desse movimento que a gente vem é um movimento artesanal, eu costumo dizer, né, que a gente vem construindo né, com várias mãos, né, não só mais pelo Brasil, agora em outros países também. E a relevância de falar a respeito dos problemas da poluição nos oceanos pelo chamado lixo marinho, que não é marinho, é um lixo humano que chega no ambiente marinho, é né, um resíduo sólido que chega no ambiente marinho. E acho que é, mais uma vez, só dizer que a gente fica feliz quando a gente tem esse, esse espaço aberto que a gente sabe que o seu público ele é muito fiel, ele é cativo e, é um, e você como formador de opinião também nos ajuda com essas bandeiras é, sempre trazendo essas pautas aí pro seus programas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez um grande beijo um abraço a todos
1: muito bem, e do mar a gente vai passar para o Cerrado Brasileiro. Quem traz as informações sobre o índice de desmatamento e o um monitoramento inédito agora pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Bioma. A situação está bem feia no Cerrado Brasileiro, né? Tem mais desmatamento do que a própria Amazônia, para vocês terem uma ideia. Eu já vou dar esse spoiler aqui. Mas quem vai trazer esse assunto é o Cláudio Ângelo no seu Minuto do Clima.
2: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Paulina, demorou quase uma década, mas o Brasil finalmente ganhou um sistema de monitoramento anual do desmatamento no Cerrado. é O nosso segundo maior bioma agora está sendo observado por satélite pelo INPE. E a promessa é que essas cifras sejam divulgadas anualmente como são para a Amazônia. Os primeiros números foram divulgados sem muito alarde pelo Ministério do Meio Ambiente, foram simplesmente ali inseridos numa página da internet criada no site do Ministério e mostram que o desmatamento no Cerrado é sistematicamente maior do que na Amazônia. É, em 2015, que é o último ano para o qual existem dados fechados, o Cerrado perdeu 9.483 km quadrados, que é uma cifra 52% maior que o desmatamento na Amazônia no mesmo período, né, no mesmo ano. Conhecer o perfil do desmatamento no Cerrado é importantíssimo, porque é nesse bioma que se concentra a produção agropecuária brasileira e uma parte significativa é, da nossa balança comercial. Por esse mesmo motivo, é muito mais complicado e delicado você adotar políticas públicas que contenham desmatamento no Cerrado do que é na Amazônia. né? Um exemplo aí, claro, dessa dificuldade, vem da própria análise dos dados do INPE feita pelo Ministério do Meio Ambiente, que mostra que é, os municípios campeões de desmatamento no Cerrado, os 10 municípios campeões de desmatamento no Cerrado, ficam todos na principal região de expansão da fronteira agrícola do país, o chamado Matopiba, né, que é a sigla para Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, uma região que fica entre esses estados. Desses dez municípios mais desmatados, cinco ficam na Bahia. Por que, que essa informação é interessante? A Bahia foi o estado onde, é, em 2014... O governo estadual aboliu simplesmente o licenciamento ambiental para atividade agropecuária. O resultado disso foi um aumento no desmatamento no Cerrado, como a gente vê pelos dados do INPE, mas também um aumento expressivo no desmatamento na Mata Atlântica. O caso da Bahia é um sinal de alerta porque a bancada ruralista está tentando emular o Estado da Bahia na discussão da Lei Geral de Licenciamento, que está é, tramitando no Congresso hoje e pode ser votada aí né, nos próximos meses ou nas próximas semanas. O que os ruralistas pleiteiam é exatamente a isenção de licenciamento para toda atividade agropecuária se isso for feito sem nenhuma outra medida de controle, como só ia acontecer no Brasil, o resultado pode ser bem ruim o som de hoje é de uma banda do Cerrado daqui de Goiânia, os bugarins a música é Elogio à Instituição do Cinismo
1: e com o som do bugarins, pedido do Cláudio Ângelo, a gente encerra esta edição do Vozes do Planeta, lembrando que você pode ouvir esta e as outras edições lá no nosso espaço dos podcasts da Rádio Vozes espalhe, compartilhe são informações extremamente importantes para todos nós acompanharmos mesmo, certo? E a gente volta a se falar semana que vem ou diariamente aqui pelo Notícias do Planeta. Tchau!
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro na Rádio Vozes.